0: De Radio Classique avec David Abiker.
1: 7h12 sur Radio Classique. Le temps pour vous, François Geffrier de recevoir le président d'Iliade, maison mère de Free. Il est votre invité. Bonjour Thomas Reynaud. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique. Vos résultats publiés hier sont intéressants car ils illustrent le fait que dans cette période de forte inflation, certains grands acteurs peuvent maintenir leurs prix inchangés et prendre donc sur leur marge. Puisque votre chiffre d'affaires progresse de 10% sur ce premier trimestre, mais votre bénéfice
0: chute de 60%. Oui. Situation délicate mais que vous assumez sur les prix. Petite parenthèse, notre résultat net baisse parce qu'on avait fait des opérations exceptionnelles euh, l'année dernière. Non, mais ce que vous soulignez est important, on a une forte croissance, une accélération de nos activités dans nos trois pays, France, Pologne et Italie, mais surtout en France, où nous avons fait un choix qui nous singularise par rapport à nos trois concurrents, nous sommes le seul opérateur qui n'a pas augmenté ses prix dans un contexte d'hyperinflation.
1: En janvier 2022, justement, euh, donc avant le début de la guerre en Ukraine, mais la vague de l'inflation, notamment sur l'énergie, commençait déjà à monter, vous aviez dit que vous ne toucheriez pas au prix de vos forfaits mobiles au moins jusqu'en 2027, on dirait quasiment une, une promesse de campagne présidentielle. Comment faites-vous euh, dans un contexte d'inflation
0: tel Non, c'est un choix exigeant. Euh, nous avons décidé de ne pas répercuter l'inflation à nos abonnés, et pour différentes raisons. Déjà, d'une part, euh, Free c a toujours été à la fois une promesse de simplicité, d'innovation, mais aussi de pouvoir d'achat. Et on est comme ça. Euh, deuxième raison, nous pouvons nous le permettre, nous avons une solidité financière très solide et nous sommes indépendants. Nous avons fait un choix fort, il y a maintenant euh, trois ans, de sortir de la bourse et on ne sacrifie jamais le long terme pour le court terme. Et on a décidé, grâce notamment à cette politique de tarifaire, mais aussi grâce à l'excellence de nos infrastructures, de euh, privilégier la croissance et la fidélisation de nos abonnés. Et puis le dernier sujet le plus peut-être import important, c'est qu'on a un modèle de développement qui est assez unique. On a décidé, maintenant depuis plusieurs années, d'internaliser toutes les fonctions clés de la société. Ce qui explique qu'on soit devenu le deuxième employeur du secteur. Donc Et ça, ça nous euh... distingue par rapport à nos trois concurrents. Et puis un autre point... Vous êtes au taquet sur les coûts, en fait. Oui, on maîtrise, nous savons maîtriser nos coûts parce mmh. que nous les avons internalisés. Et puis on a une politique d'innovation qui est assez unique. Nous sommes le seul opérateur en Europe, à déployer, à développer, à concevoir nos propres équipements télécoms et notamment notre Freebox. Mmh. Et ça, ça
1: nous donne une agilité incroyable. Ça confirme un peu ce que disait Xavier Niel au lancement de FreeMobile il y a 11 ans maintenant, en 2012, même à des tarifs plus bas que tout le monde, on fait du bénéfice. Donc les clients des autres opérateurs sont un peu des pigeons, pour reprendre son expression.
0: <rire> Xavier Niel a toujours un, un, un langage assez euh, assez fleuri. Non, chacun a son modèle de, de, de développement. Euh, nous, on a désormais quasiment un Français sur trois qui, euh, qui utilise nos services euh, chaque jour, quasiment 22 millions euh, d'abonnés. Et on voit que notre modèle, qui est différent réussi Et ce sont mmh. aussi d'ailleurs, depuis peu, depuis deux ans, des entreprises. On a désormais 40 000 entreprises oui. qui utilisent nos services de connectivité. Free s'est transformé en vrai
1: opérateur pour la clientèle professionnelle, alors que longtemps vous comptiez sur vos prix bas et la simplicité dont vous parliez pour que les
0: entreprises prennent vos forfaits comme si elles étaient des particuliers. Pourquoi vous aviez changé d'avis pourquoi on a décidé de venir adresser le marché entreprise On a décidé de capitaliser sur la marque très forte, Free, sur la qualité de nos infrastructures. On a investi plus de 15 milliards d'euros au cours de la dernière décennie dans nos infrastructures. Et on a une légitimité très forte. Et c'est aussi un formidable relais de croissance. Et puis les entreprises nous le demandaient. Parce Donc... que les trois concurrents, Orange, Bouygues et SFR, étaient évidemment, avaient des offres pour les pros il fallait oui. que vous soyez dessus aussi. Et, ouais, et donc, euh, en deux ans et demi, on a 40 000 entreprises qui sont devenues clientes, à la fois des TPE, des PME, des euh, start-up, qui viennent chercher nos offres packagées, sans engagement, euh, très innovantes, mais aussi, et depuis peu, depuis un an, euh, hum. euh, des grands groupes. Euh, on a 20% des sociétés du CAC 40 qui sont clientes de FreePro, euh, des organisations publiques, le Conseil Régional de Bretagne, la Gendarmerie Nationale, et même des hôpitaux. Au cours des 12 derniers mois, on a équipé 40 groupes hospitaliers avec des services de cybersécurité. Mmh. On a parlé du, du mobile, il y a le fixe aussi c'est-à-dire la fibre, on n'en a pas forcément conscience
1: mais en France, on est plutôt bien doté sur la fibre par rapport au reste de l'Europe
0: mmh. la, la, la France fait la course en tête euh, sur euh, la fibre en Europe grâce à Free, grâce aussi aux trois autres opérateurs on a aujourd'hui 9 foyers sur 10 en France qui peuvent accéder à la fibre optique. Alors, tous n'ont pas encore basculé sur la fibre optique. Chez Free, c'est 70% de nos abonnés qui ont basculé de la vieille technologie ADSL mmh. vers euh, la fibre optique. Et on voit qu'il y a une demande très forte et un niveau de satisfaction très important de la part des abonnés sur la fibre.
1: Alors, pour autant, on a peut-être fait parfois trop, trop vite. Le régulateur du secteur, l'ARCEP, a dû intervenir pour que les opérateurs, vous et les autres, reprennent des installations mal faites. Des zones où il y avait comme une bataille rangée sur
0: les, sur les armoires de câbles, par exemple. Est-ce que vous vous engagez à ce que le problème soit complètement euh, réglé? On a deux sujets encore à traiter sur la fibre optique. Nos services de connectivité les aux opérateurs télécoms sont devenus tellement importants dans le quotidien des Français, aussi bien d'un au point de vue personnel que professionnel, qu'on doit tendre vers un taux de satisfaction de 100%. On a 95% aujourd'hui. Et vers zéro mmh. dysfonctionnement. On a deux enjeux. D'une part, on doit terminer nos déploiements. On a aujourd'hui 90% du travail a été fait, mais les 10 derniers pourcents sont dans des zones rurales, des zones montagneuses, des zones difficiles d'accès. Ça va prendre encore mmh. un peu de temps. Ça, c'est le comprends... déploiement brut, mais je... sur la qualité du Je comprends... déploiement. Et je comprends l'impatience des Français qui n'ont pas encore la fibre optique. Et... Deuxième deuxième dimension, on a dans certains cas, qui restent ultra minoritaires, certains dysfonctionnements. Notamment sur des déploiements qui ont été faits au milieu des années 2000, au mmh. tout début de la fibre optique, lorsque les architectures n'avaient pas été normalisées. Et les quatre opérateurs, sous le contrôle du gouvernement, sous le contrôle du régulateur, l'ARCEP, ont décidé de mettre en place il y a un an un plan de qualité pour euh, mieux suivre les interventions sur les infrastructures communes. Est-ce que là aussi, il fallait parfois
1: réinternaliser quand on avait une chaîne de sous-traitants C'était le l'auto-entrepreneur qui
0: travaillait pour le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant qui déployait la fibre oui, c'est enfin, le cas. et D'ailleurs, les opérateurs ont pris collectivement l'engagement de ne pas avoir plus de deux rangs de sous-traitance. On n'a pas attendu ce plan de qualité chez Free pour mettre en place cette mesure. Nous avons beaucoup recruté, nous avons beaucoup internalisé nos déploiements. Chez Free, c'est environ 4500 personnes qui travaillent quotidiennement sur la fibre optique. Mais je peux vous dire que les quatre opérateurs sont pleinement Engagé dans ce plan de qualité.
1: Thomas Reynaud, directeur général d'Iliade. Iliade se transforme en groupe européen. Vous êtes un groupe européen, vous êtes même le sixième déjà opérateur télécom en Europe, avec effectivement France, Italie, Pologne. Le but, c'est de passer à la troisième place. Pourquoi cet objectif et surtout, comment y arriver
0: Un, par passion pour les télécoms, euh, qui était qui une industrie assez incroyable, qui a transformé le quotidien des Européens. On est aujourd'hui présent en France, en Pologne, en Italie. On a 47 millions d'abonnés, ce qui représente un peu plus de 10% de la population de l'Union Européenne. Et on souhaite saisir des nouvelles opportunités de croissance mais est-ce que ça a du sens d'être européen quand on sait que le marché des télécoms est très national On prend
1: son forfait dans son pays. Qu'est-ce que vous apporte euh, le fait d'être en Pologne et en France, par exemple
0: Il existe tout de même des économies de coûts, oui. des synergies. Et puis moi, je suis persuadé, et c'est peut-être une différence avec euh, les états unis où les champions du numérique, de la souveraineté euh, numérique américaine sont les grandes plateformes, euh, les Google, les Apple euh, ou euh, les Facebook. Il se trouve qu'en Europe, les, les, les champions, les, les défenseurs, de la souveraineté numérique européenne sont les opérateurs télécoms Et avoir une plateforme européenne a beaucoup de vertus. Ne serait-ce que dans le dialogue que l'on peut avoir avec ces grandes plateformes extra-européennes, les TikTok, les Google ou les Facebook Précisément,
1: TikTok, Google, Facebook, Booking, Amazon, Wikipédia, elles sont 19 grandes plateformes. Depuis vendredi, elles s'appliquent, le DSA, cette réglementation européenne qui contraint notamment sur les contenus, la transparence, la publicité. Et pour vous opérateurs français, européens,
0: c'est une bonne nouvelle qu'il y a enfin des règles sur ces grands noms. C'est une réglementation qui était probablement... Qui est Probablement nécessaire pour protéger les citoyens européens, compte tenu de l'importance prise, euh, même dans la vie démocratique. De, beaucoup, de, de plus en plus de Français s'informent à travers euh, TikTok, Facebook. Donc c'était nécessaire, mais je considère que c'est pas suffisant. Et l'Europe doit sortir d'une certaine forme de naïveté, aller beaucoup plus loin. Pas ben, notamment... suffisant Ça veut
1: dire que c'est déjà en retard sur euh, non, la non, technologie non
0: non, 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 mais ce que je veux dire, c'est important pour protéger les citoyens européens. Maintenant, le véritable enjeu, c'est de développer une souveraineté numérique européenne, sinon il y aura tout simplement pas de souveraineté. Et ça passe, mais comme le font le gouvernement chinois et le gouvernement américain, par des mesures qui permettent l'émergence d'acteurs locaux. Euh, la Chine et les états unis utilisent merveilleusement bien la commande publique pour faire émerger des géants du cloud, des géants dans mmh. l'intelligence artificielle, et c'est un outil que l'Europe ne doit pas s'interdire. Et aujourd'hui, l'Europe n'utilise pas ce levier. Et on a aussi besoin d'un marché unique beaucoup plus intégré parce que la taille du marché permet le passage à l'échelle. La prochaine étape ce serait de faire payer
1: ces grands acteurs du web pour le trafic énorme qu'ils représentent.
0: Il y a un débat euh, qui est euh, animé par philosophique, hein, sur animé la neutralité par la... du net. Animé par, oh, free est <rire> extrêmement attaché à la neutralité euh, du net. Euh, on, 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 on s'est toujours battu pour la neutralité du net le débat qui existe c'est que ces grandes plateformes représentent 60 à 70% du trafic de nos réseaux, et c'est comment on leur envoie un signal économique pour qu'ils soient dans une logique d'optimisation mm. euh, sur euh, l'envoi du trafic sur nos réseaux. Et notamment, dans l'intérêt de nos abonnés, vous recevez sur votre smartphone beaucoup de trafic qui n'est pas sollicité. Oui. Des vidéos qui se déclenchent automatiquement, okay. des vidéos qui sont, en, en termes de débit, beaucoup trop importantes par rapport à la taille de votre écran, et c'est comment on suscite un débat avec ces grandes plateformes oui. extra-européennes pour atteindre une forme d'optimum collectif. Thomas Arena, vous êtes un fan de foot.
1: Free a acquis des droits depuis 3 ou 4 ans pour des extraits vidéo de matchs de Ligue 1 quasiment en direct. Est-ce que le retour d'expérience est bon Et surtout, est-ce que vous allez candidater pour le nouvel
0: appel d'offres lancé en septembre alors notre application Friliga marche bien, hein. on est devenu le premier en termes d'audience du foot en France, on a sur chaque journée de championnat entre 300 000 et 500 000 utilisateurs uniques, sur les grosses affiches, sur un, un, un Marseille-Lyon, un psg lance on arrive aux au millions d'utilisateurs. Euh, coup d'envoi euh, du, du nouvel appel d'offres euh, dans 10 jours, mais on ne connaît pas encore les règles du jeu, donc c'est un peu trop tôt pour, pour se prononcer. Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad,
1: merci beaucoup. Merci. Notre voix de l'économie ce matin en direction radio classique. À demain François, à demain.
0: dès 6h dans la Matinale à l'écho et puis vers 7h10 pour les voix de l'économie radio classique. Il est 7h20.